0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál
1: Szalai Szabolcs, jó reggelt kívánok! Június 13-a hétfő van, az Anetteket és az Antalokat ünnepeljük ma. A pontos idő 7 óra 5 perc, a szerkesztőm Nagy Teódóra nevében is köszöntöm Önöket. Elmondom röviden, hogy mi várható az első órában. Pillanatokon belül kapcsoljuk Hortai Olivért a századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét, az intézet ugyanis nemrégiben azt vizsgálta meg, hogy mit jelent egy átlagos magyar háztartás számára a benzinás top. A kutatás részleteiről ő beszél majd nekünk. Aztán szó lesz arról is, hogy a kormánya kis és közepes vállalkozások számára továbbra is engedélyezi, hogy benne maradjanak a csökkentésben, az önkormányban ki kell lépniük belőle. A téma kapcsán Génémet Erzsébetet a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét kérdezem majd. Aztán a készült a frissen parlamentbe jutó Mi Hazánk mozgalomról. A legfontosabb megállapításokról Hunyadi Bulcsúval, a politikál capital vezető elemzőjével beszélgetünk majd. Ahogy beszélünk arról is, hogy Hernádi Zsolt, a mol elnök vezérigazgatója azt javasolja a kormány számára, hogy júliustól fokozatosan vezessék ki a benzinástroppot. Grád ottót a Magyar Ásványolajszövetség főtitkárát kérdezem majd erről. Az óra végén pedig Gál Józseffel, az Np politikusával beszélgetünk majd, a zöldek legújabb javaslatáról. A párt álláspontja szerint. Ugy- ugyanis évente két alkalommal is emelni kellene a közalkalmazottak bérét, hogy elkerüljük az összeomlást ezekben az ágazatokban. De hogy miből lehetne ezt megvalósítani, hamarosan kiderül. Addig is ne menjenek sehova,
0: másodperceken belül kezdünk. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: Júniusban átlagosan 21 ezer forintot takaríthattak meg a magyar háztartások a benzin toppal, írja elemzésében a század vég. is volt a MOL elnök vezérigazgatója szerint júliustól fokozatosan ki kellene vezetni az árstoppot, míg Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában péntegen azt mondta, szeretném meghosszabbítani azt. A kérdésről Hortai Olivérrel a század vég energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjével beszélgetünk, aki, hogyha minden igaz, akkor itt is van velünk a Vonalba. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Első körben azt gondolom, hogy beszéljünk mindenképp az Önök által végzett kutatásról, ami azt számolta ki, hogy egy átlagos magyar háztartás számára mit jelent a kormánynak a, az az intézkedése, ami ugye a benzinár 480 forintos literenkénti ármaximalizálását jelenti.
2: Központi statisztikai hivatalnak van egy úgynevezett HKIF adatbázisa, ami nagyon részletesen vizsgálja az egyes háztartások fogyasztási tevékenységét, magatartását, tételeit, és az, hogy az egyes fogyasztási tételekre mekkora költséget alokáltak az elmúlt időszakban, és ez lehetőséget nyújt arra ez az adatbázis, hogy a magyar háztartásokat szerkezetében is megvizsgáljuk. Valóban a szerkesztő úr által említett átlagos érték az a magyar gépkocsival rendelkező háztartásoknak az eredménye. Ez kb. 2,4 millió háztartást jelent, ami 5,5 millió embert érint közvetlenül. Ha valami háztartást nézzük, akkor a havi átlagos üzemanyagfogyasztás az 76 liter, és mi a június elsői piaci árral számoltunk, illetve a benzinás top a számított ára. A benzin ástopp miatt mind a, benzin, mind a gázolaj esetében 480 forintot kell fizetni egy literért. Június elsőjén a benzinért valamivel több mint 770, a gázolajért meg valamivel több mint 750 forintot kellett volna fizetni, és a kettő különbsége a megfelelő fogyasztási súlyokkal az eredményező, hogy 21 ezer forint megtakarítást eredményezett átlagosan havonta az intézkedés a családoknak. Amit még megtettünk, hogy különböző kategóriára osztottuk a háztartásokat annak megfelelően, hogy mennyire intenzíven használják a gépjárművüket. És azt mondhatjuk ez alapján, hogy a magyar lakosságnak Körülbelül a 20 százaléka az, ami az alsó kategóriába tartozik, mi ezt alkalmi gépjármű használónak tekintjük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy havonta kevesebb, mint egy alkalommal tankol. Ebben a kategóriában a megtakarítás valamivel alacsonyabb, kb. 5000 forint volt, és a legmagasabb kategóriában szintén a... Gépkocsival rendelkező családok 20%-a tartozik, aki több mint kétszer tankolja meg havonta a gépjárművét. Ebben a kategóriában az átlagos megtakarítás pedig 50 000 forint lett volna. És a... Bocsánat, 50 ezer forint lenne.
1: Az önök kutatása arra is kitér, hogy egyébként milyen támogatottsága van ennek az intézkedésnek, vagy van bármilyen más egyéb számításuk arra vonatkozólag, hogy az emberek... Nyilvánvalóan nem tudják összegszerűen, mert nem számolták ki ilyen precízen, mint önök, hogy akkor ez forintba mennyit jelent, de látják a piaci árakat, hogy mennyibe kerülne igazából, és hát nyilván tudnak vele kalkulálni, hogy ezzel jól járnak, tehát ennek gondolom van támogatottsága a lakosságon belül.
2: A benzin vonatkozásában frissen, tehát most az elmúlt héten nem jöttünk ki ezzel eredménnyel, de viszonylag rendszeresen csinálunk ilyen típusú kutatásokat. Egyébként egy másik elemzésünkben a rezsicsökkentésre is kiszámoltuk azt, hogy a villamosenergia és gáz esetében mekkora megtakarítást eredmény ez a rezsicsökkentés. Ott 79 ezer forint jött ki. És mind a benzin ástopp, mind a rezsicsökkentés társadalmi támogatottsága a stabilant a rezsicsökkentési most már évek óta, a benzinás top intézkedését pedig a tavalyi év második része óta stabilan 80-85 felett alakult. Tehát mind a két intézkedésről egyértelműen látható, hogy egy hogy magas társadalmi támogatottságú programok.
1: Ezt csak azért kérdezem, mert ugye közben meg arról lehetett olvasni, hogy ugye Hernádi mól elnök vezérigazgatója, azt mondta egy Mandinának adott interjújában, hogy hát júliustól a kormánynak ha fogozatosan is, de folyamatosan ki kellene vezetni a benzinás toppot. Tehát ez egy nagy felháborodást kiváltó dolog lenne, hogyha ezt a kormány egyébként meglépni, és egyébként mit jelentene a a, lak, a háztartások számára, tehát abból az összegből, ami, mert ugye korábban a benzinástokkal kapcsolatban azok is voltak a kritikák, hogy ez egy nagyon jó intézkedés, csak hogyha egyszer kivezetése kerül, akkor sokszerűen fogja érni az a lakosságot, hogy utána viszont a piaci árat kell megfizetniük, ami hát jóval magasabb annál, mint amit az állam megszab.
2: A benzinástop intézkedés ez egy ideglenes beavatkozás, aminek az a célja, hogy... Abban a rendkívül turbulens időszakban, amit elsősorban az orosz-ukrán háború okoz, abban egy védőhálót biztosítson a háztartásoknak. Egyébként az Európai Uniós tagállamok jelentős része az valamilyen típusú intézkedéssel igyekszik ezt a funkciót teljesíteni. Én azt gondolom, hogy egyik napról a másikra sokszerűen nem nem szabad kivezetni az ilyen típusú intézkedéseket, és ez általánosságban igaz. Egyébként Hernádi Zsolt is az interjújában úgy fogalmaz, hogy a, hogy a fokozatos kivezetést kellene szerintem megkezdeni. Tehát itt van egy egyértelmű érdekkonfliktus. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokban a MOL nagyon sokat segített abban, hogy ezt az intézkedést szent lehessen tartani. Ez jól rámutat arra, hogy az állami szerepvállalás növelése az energiaszektorban az mennyire hasznos ilyenkor, amikor válságos időket élünk. De azért végső soron itt Előbb vagy utóbb lesz egy érdekkonfliktus a magyar háztartásoknak, az az érdeke, hogy minél tovább alacsonyáról jussanak energiához. Az energiavállalatoknak pedig ez egy idő után nehéz és égető feladat lesz. A kormányzat feladata az, hogy ezt a konfliktust mederben tartsa, kezelje úgy, hogy az energiavállalatok lehetőleg ne menjenek tönkre és hogy a háztartások azok minél tovább képesek legyenek elfogadható áron energiához jutni.
1: Hát igen, meg van egy harmadik szempont is, nyilván az, hogy az ellátás biztonságot minél tovább felelsen tartani, mert ugye vannak arra vonatkozó hírek, hogy azért nem áll végtelenségig rendelkezése Európában, hogyha elhúzódik ez a helyzet ilyen szempontból a benzin, úgyhogy kezdeni kell majd valamit ezzel a kérdéssel, de ezt majd később ki tárdalni. tárgyalni. Horta Jólivernek, a század végén és klímapolitikai üzletek vezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
3: Fideses körökben is nyomják a vészcsengőt, ugyanis az önkormányzatok többsége lehetetlen helyzetbe kerül azt követően, hogy a kormány döntése értelmében a jövőben rezsicsökkentés nélkül kell megvásárolnia az energiát. A DK határozatot nyújtott be annak érdekében, hogy a kormány ne tudja eltörölni az önkormányzatok rezsicsökkentését. A témáról a határozatot benyújtó G. Német beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye itt Orbán Viktor péntek reggel adott egy rádióinterjút a Kossuth rádióban, és hát elmondta, hogy a kis és középvállalkozások számára továbbra is elérhető lesz a rezsicsökkentés, de hát már korábban is lehetett híreket hallani arról, hogy viszont az önkormányzatokat ki fogják tessékelni ebből a dologból. Ugye ők eredetileg nem voltak benne ebben a rezsicsökkentésben, mert ez alapvetően a, a lakosságnak szólt tehát a háztartásoknak a rezsijét érintette, Viszont itt a koronavírus járvány alatt bekerültek az önkormányzatok is, amik nyilván egy nagy segítséget adtak. Mi következik most, hogyha a kormány kiteszi őket ebből a védőhálóból?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy baj. Nem véletlen az, hogy pártállásra való tekintet nélkül polgármesterek, önkormányzati vezetők, én magam is volt főpolgármester, helyettesként megszólaltunk ebben az ügyben. Nagyon sok mindent elmondott az elején, egy picit szeretném szétszállazni, hogyha lehet. Az teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzatoknak a rezsiccsökkentésben bent kell maradnia. Akkor, amikor a kormány nagyon helyesen a koronavírus járvány kellős közepén az önkormányzatokat is betette ebbe a rezsiccsökkentett körbe, még nem voltak ennyire magasak az energiaárak. Most, ha kikerülnek az önkormányzatok, akkor 3-4, akár 5 árat is kell fizetni, például azért, hogy legyen a településeinken közvilágítás, vagy például azok az intézmények, amiket az önkormányzatok működtetnek, idős otthonokról beszélek, óvodákról, bölcsödékről, ezek normális áron tudjanak áramhoz jutni, vagy gázhoz jutni. A problémánk az az, és az a legnagyobb probléma, hogy amikor a kormány betette az önkormányzatokat ebben a rezsicsökkentett körben, be. Már akkor is kivéreztetett önkormányzatokról beszélhetők. Az Orbán kormány 2019 után újra elkezdte megnyirválni az önkormányzatok finanszírozását. Ezt nagyon furcsa módon, vagy ha úgy tetszik, akkor felháborító módon tette meg, hiszen amíg az ellenzéki vezetésű településeknek nem pótolta vissza azokat az összegeket, amiket minden önkormányzattól elvet. A fideszes többségű testületeknek, műtletelepüléseknek viszont visszapótolta. Magyarul azokban a városokban kerülnek, azokban a településeken kerülnek nehéz helyzetbe az emberek, akiknek nem fideszes a polgármestere, főpolgármestere, vagy pedig maga a képviselő testület. Mi ezért nyújtottuk be ezt a határozatú javaslatot, amiben azt kérjük a kormánytól és felszólítjuk a kormányt két dologra. Az egyik az az, hogy ne vegyek ki a rezsit csökkentett körből az önkormányzat, A másik dolog pedig, ha bármit akar tenni az önkormányzatokkal, akkor ahhoz előzetesen egyeztetnie kell.
1: Ahogy ön is említette, pártállástól függetlenül megosztja ez a kérdés az önkormányzati vezetőket. Ugye például Cserpalkovics András Székesfehérvár kormánypárti polgármestere is azt mondta, hogy hát ez még a koronázóváros számára is komoly problémát okozna. Ilyen szempontból, hogy kigazdálkodják most azokat az árakat, amibe kerül az energia. Ön mit gondol? Lehet valamilyen fajta... Ugye azt szokták mondani, hogy azért a vidék az erős báscsája a Fidesznek, tehát ilyen szempontból Székesfehérvár az még egy megyei jogú nagyvárosnak számít, de mondjuk kisebb településeken is elindulhat valami fajta lázadozás ilyen szempontból a kormányjal szemben, ugye elég sokszor az önkormányzatok torkán let, ö, letoltak egy csomó olyan dolgot, amivel kapcsolatban nem igazán érkeztek erős kritikák, de hogyha ez most tényleg ellehetetleníti kvázi a működésüket és csőtközeli helyzetbe jutnak, akkor elképzelhető, az, hogy az, egyre többen fognak akár kormánypárti oldalról is azt mondani, hogy fiúk, ebből elég volt?
4: Én nagyon remélem, hogy a polgármesterek, és még egyszer mondom, hogy ez számomra nem politikai és nem pártpolitikai kérdés. Nagyon remélem, hogy felelelik a hangjukat és a szavukat, annak érdekében, hogy ne vegyék el, vagy ne vegyék ki az önkormányzatokat a rezüsökkentett körből. Biztos vagyok benne, hogy minden településnek néhány nagy adóbevételre rendelkező települést leszámítva, ez komoly problémát fog okozni, és ami ennél fontosabb nem, az önkormányzatoknak csak tehát itt nem arról van, hogy a polgármester, vagy az önkormányzati képviselő kerül személyesen nehéz helyzetbe, hanem a városaink, a falvaink, a községeink kerülnek nehéz helyzetbe, ha például az óvodában nem lehet a fűtést megoldani, vagy mondjuk egészen egyszerűen nem tudják kigazdálkodni a közvilágítást. Hát gondoljon abba bele, hogy ez milyen biztonsági problémákat jelenthet például, ha egy településen nincsen normális közvilágítás. Én azt gondolom, hogy ezt a kormánynak vissza kéne vonnia, nagyon sajnálom, hogy egy vadonatúj miniszter, gazdasági miniszter Nagymárton hát úgy nyilatkozik, hogy ezt az önkormányzatok ki tudják gazdálkodni, azt gondolom felelős miniszter ilyen kijelentést nem tehet, nem tudják kigazdálkodni az önkormányzatok, ki vannak véreztetve. Azzal, hogy az Orbán kormány az elmúlt 12 évben módszeresen írtotta az önkormányzatok hatásköreit, módszeresen vette a pénzüket, a forrásaikat, a lehetőségeiket, egészen egyszerűen nincsenek olyan helyzetben az önkormányzatok, hogy kigazdálkodják ezt a pénzt.
1: Beszéljünk egy kicsit Budapest helyzetéről, mert az ilyen szempontból is, és ön, addig, ameddig nem volt országgyűlési képviselő, azért mégiscsak főpolgármester helyettesként tevékenykedett, és belelátott ebbe, meg nyilván most is belelát még az aktuális ott folyó ügyekbe. Nemrégiben Karácsony Gergely főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is arról beszélt, már egyébként sokadik alkalommal, hogy hát ők kongatják a vészarangot, és ez nem csak ilyen bemondásos dolog, hogy be fog menni a főváros, hanem ez tényleg meg fog történni, tehát nem rémhíreket terjesztenek, úgymond. Ön hogyan látja ezt a helyzetet? Meddig fent a fővárosnak a gazdálkodása úgy, hogy ilyen a viszony a kormányjal? És ugye ebben azért az látszik, hogy befagytak az álláspontok. Ugye a főpolgármester elmondta, hogy kereste a kormány embereit, szeretne velük tárgyalni, de hát azért az elmúlt 12 évben nem azt láthattuk, hogy ilyen szempontból partnerként tekintenek a politikai
4: Hát pontosan úgy látom, ahogy a főpolgármester úr elmondta az ATV egyenes beszédében. Én azt gondolom, és mindenki azt várta, és én magam is azt vártam az áprilisi győzelem után, Végig gondolja az új kormány, ami persze egyben a régi kormány is, hogy hogyan és miként fog az önkormányzatokkal foglalkozni, milyen viszonyt alakít ki, és nagyon bíztam abban, vagy reméltem, hogy ez egy partneri viszony tud lenni. De hát az ember ugye bizakodik, aztán utána megint csalódik. Szerintem nem fogja föl a kormány, hogy mivel játszik akkor, amikor a városokat és az emberül Budapestet ennyire negligálja, ennyire semmibe veszi, Magyarországon az emberek településeken élnek, városokban, falvakban, községekben. Ha ezekben a vagy ezekben az, településeken nem lehet azt a normális önkormányzati szolgáltatást nyújtani, amit egyébként az emberek elvárnak, megérdemelnek, akkor annak nagyon könnyen az lehet a vége, hogy még életetlenebb lesz ez az ország. Budapestre konkrétan visszatérve... Én azt hiszem, hogy muszáj az új kormánynak végig gondolnia azt, hogy az ország fővárosát nem teheti tönkre. Ha Budapesten nem működnek a közszolgáltatások, akkor a magyar gazdaság sem működik. Akkor a magyar gazdaság le fog állni. Ehhez viszont az kell, hogy normálisan megkapja a forrásokat, például a tömegközlekedésre, a BKV számára a főváros. Mehessenek azok a fejlesztések, amiket a főváros fővárosvezetése előkészített. Egyébként ehhez próbált most is, meg hát korábban is. A főváros uniós forrásokat, támogatásokat megszerezni, és azt hiszem, hogy fel kell hagyni ezzel a közhangulattal, amit az orbán kormány kialakított az elmúlt 12 évben. Meg kell végre érteni, az emberek településeken élnek városokban, falvakban, ott pedig normális közszolgáltatást kell nekik biztosítani.
1: Nem akarok intimpistáskodni, de itt a beszélgetés végén egy kicsit térjünk ki egy hát nagyon személyes kérdése. Ugye ön helyére a Demokratikus Koalíció Bősz Anettet javasolta, akit, ha nem is az első körben, de másodjára mindenképp sikerült a fővárosi közgyűlés többségének megszavaznia, hogy ő legyen az új főpolgármester helyettes. Önök mielőtt Bősz Anett elkezdte a munkát, leültek kávézni, beszélgettek, arról volt átadás, átvétel, javasolt valamit neki, hogy mi az, amivel mindenképpen fog
4: Hát természetesen. Nem csak egyszer ültünk le, nagyon sokszor leültünk, és az én csapatom, az én stábom, aki az én munkámatot segítette a Fővárosi Önkormányzatban, ők is ott maradtak a kollégáim, és viszik tovább az ügyeket. Tehát akkor kvázi megörökölte
1: az ön szakértői gárdáját ilyen szempontból bőszenek?
4: E- Hát igen, mert ugye azért itt egy hivatal is van a, a főpolgármester, illetve a főpolgármester helyettesek mögött. Természetesen leültünk, folyamatosan beszélünk alettel, Én minden támogatást és segítséget megadok neki, mert nagyon szeretném, hogyha sikeres főpolgármester helyettes lenne, más csak annak a területnek az érdekében is, amit én vittem. Ugye itt azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy a teljes humán ágazat tartozott hozzám, az idős otthonoktól néhány óvodán, a kultúr... Keresztül valamennyire a turizmus is ide tartozott, tehát nagyon-nagyon szerteágazó ez a terület, és mi nagyon-nagyon jó viszonyban vagyunk egyébként is anettel, Nettel, úgyhogy mindenben támogatom, mindenben segítem, és nemhogy egyszer leültünk, nagyon-nagyon sokszor leültünk, és a továbbiakban is leülünk, amennyiben ő ezt kéri.
1: Ez egyébként ö, pozitívumnak számít, mert hát sokszor azért az ellenzéki politikában nehéz az együttműködés, de hát nyilván önöknek ilyen szempontból azért párton belül ö, jobba kapcsolatuk, és hát nyilván a fővárosnak is jó az, hogyha zavartalanul haladhat az átadásátvétel. Gényi Beterzsibe, tehát a DK Országgyűlési képviselőjét, volt főpolgármesterét hallhatták. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm én is, de egy mondatot engedjen meg, azért párton belül és az ellenzéki pártok között sem olyan nehéz az együttműködés. És én azt gondolom, hogy ö, bőszanát nagyon-nagyon jó főpolgármester helyettese lesz ennek a városnak.
1: Köszönöm lehet, szépen. hogy az van, hogy ö, 2010 óta mióta Fidesz van kormányon, mi is kicsit elszoktunk az egészséges vitáktal. <gül> lehet, szemben.
4: lehet, de itt egy nagyon jó együttműködés van. Köszönöm
0: Így szépen! legyen, köszönjük szépen! Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Szarai Szabolcs
3: ahogy a 2006 után felfutó jobbikban is hiba volt az új miépet látni, úgy a mi hazánk sem a jobbiklónja Torockai László pártját. Egy új bel- és külpolitikai környezetben egészen új kihívásokra reagálva innovatív eszközökkel építették fel, és elsősorban nem a hagyományos, szélsőjobboldali témák röpítették a parlamentbe, írja a mi foglalkozó elemzésében, na a Political Capital Hunyadi Bulcsút, a Politikai kapital vezető elemzőjét és szélső jobb oldal szakértőt kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Bár a beszélgetés aprópója talán az is a, ö, lesz, hogy ön szélső jobboldalt szakértő, de hát a Mi Hazánk mozgalom bizonyos tekintetben pont az önök kutatásának eredményeképpen az jött ki, hogy nem egy klasszikus szélső jobboldali párt. Beszéljünk alapvetően arról, hogy ö, mi volt önökben a motiváció, amely miatt egy mély elemzést végeztek egy frissen parlamentbe jutott pártról.
2: De nagyon érdekesnek tartottuk azt a Egyrészt, hogy mi hazánk bejutott a parlamentbe, ez számunkra nem volt olyan nagyon nagy meglepetés, mint ahogy ezt uh, sokan a választások után interpretálták. Szerintem már a választások előtt is sok jel mutatott arra, hogy, hogy ennek van és jó esetje van arra, hogy megtörténjen. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az volt, hogy ugye egy, um, bár a mi hazánknak korábban is volt uh, parlamenti képviselője, de nem volt trakciójuk, most trakciójuk lett, ezáltal egy, gyakorlatilag, vagy valamennyire egy új parlamenti szereplőről beszélhetünk, és ezért ebből a két okból főleg volt izgalmas számunkra ez a kérdés.
1: Ugye hajlamos a közvélemény úgy gondolni a Mi Hazánk Mozgaromra, hiszen 2018-ban Schneider Tamás elnökké választása után történt egy párt szakadás, és a, a párt gerincét vagy magját azok ö, a politikusok adják, akik ö, kiváltak akkora Jobbikból, és nem mentek tovább az úton. Ezért hajlamosak vagyunk, akár én is úgy gondolni rájuk, hogy ez egy Jobbik 2.0 verzió ilyen szempontból, és ők tulajdonképpen azt az utat járják, amit 2010-es parlamentbe jutása, akkor a Jobbik tett, de az önök kutatása azokra a konzekvenciákra jut, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. Mik azok a fő megállapítások, amiket röviden összetudna nekünk foglalni ebből a kutatásból?
2: Igen, egyrészt a politikai környezet, a témák, amiket a mi hazánk használt a parlamentitításához, ezek is különböznek a, a hagyományos szersőbb pártok témáitól, ez egyik fontos megállapítás, a másik az, hogyha a választókat vizsgáljuk, illetve a választási eloszlást, vagy a választási eredmények eloszlását, akkor is arra jutunk, hogy láthatólag az országnak nem teljesen ugyanazon részén támogatják az emberek ami mi hazánkot, mint a jobbikot. Tehát mind a kettő adottságból az a következtetés adódik, hogy azért ez nem teljesen ugyanaz a párt. Ugye, amikor a mi indult, az ön is mondta, jobbikból vált ki, és akkor a kezdeti években, 2018 után, tényleg ugyanazokat a témákat vette elő, és próbálta, próbált velük támogatottságot szerezni, amivel a jobbik. Nagyon őszinték.
1: kérdés bebújtatott cigányozás. Ez volt az előző. Így elő.
2: van. Így van, vonulásokat rendeztek, kis településekre mentek, és a bűnügyekből próbáltak politikai tőköt kovácsolni, és az akkor láthatóan hogy ez nagyon működött nekik, ugye ilyen 1-2%-on mértéküket, sokan. És amikor kitört vagy kilőtt a párt, az szerintem egyrészt voltak az olyan szociális kérdésre, mint a kilakoltatások elleni fellépés, de, de az igazi lökést a konyh témája adta meg. Tehát, hogy nem egy hagyományos szélsőjobbzali témával, mint például a úgynevezett cigánybűnözés jutott de a parlamentben, hanem egy sokkal általánosabb témával, és ez volt szerintem nagyon fontos, hogy túl tudtak nyúlni a hagyományos első jobboldali szavazóbázison.
1: Én olvastam az önök kutatását, van benne egy nagyon érdekes aspektus, ami arra vonatkozik, hogy milyen szisztematikusan és tudatosan és hatékonyan építették magukat. Nekem már 2009 környékén is az volt a benyomásom, hogy akkor a jobbikkal kapcsolatos média stratégia, ugye a mainstream nyilvánosságban az volt, hogy szalonképteleneknek nyilvánították őket, nem adtak nekik felületet, gyakorlatilag negligálták őket, ahelyett, hogy mondjuk eset Televíziós ö, és nyilvános vitákban mondjuk akár vitatkozhattak is volna velük, és akkor elmutathattak volna arra, hogy a szélsőséges nézeteikben mik a káros dolgok, és mi az, amiben hatalmasat tévednek. Emiatt a Jobbik egy alternatív nyilvánosságot tudott felépíteni magának, volt online televíziójuk, online hírportájuk, nyomtatott újságjuk, online rádiójuk, tehát, hogy csináltak valami olyan fajta nyilvánosságot, amivel elérték az ő potenciális választópolgárait. Ugye most a Mi Hazánk mozgalom a leg nyilvánosságból is sokszor ki tiltva a Facebookról. Hogy tudtak egy választási kampányt felépíteni úgy, hogy azért ö, tényleg azt kell mondanom, hogy a Mi Hazánk mozgalommal kapcsolatban a, a sajtónak nagyon hasonló volt az attitűdje sokszor, mint a 2009-es, 8 as Jobbikkal.
2: Én ezzel részben azért vitatkoznék, Teljesen ért értek az, hogy a Jobbik 2010 kintelen kénytelen volt egy nyilvánosságot felépíteni, amit aztán ezt a hátrányt ebből nagyon ügyesen előnyt kovácsolt, ezzel, ezzel is azt az imást építve, hogy minket elhanga, elhallgatnak mi vagyunk az áldozatok, mi beszélünk az igazságról, tehát hogy ebből egy ilyen plusz imázs elemet építettek magunknak, és ami ezen most ezt nagyon hasonlóan játssza el, ugye nagyon, ugye Toroszkai László ki van tiltva a Facebookról, Kéne. és fölépített egy olyan YouTube csatornát például, amit több százezeren követnek, tehát hogy nagyon erősen építenek ezekre az alternatív csatornákra, és itt megint nagyon erősen jelen van ez az imázselem, hogy, hogy, hogy nekik nem engedik, hogy elmondják az igazságot, őket elnyomják, pedig ők, a, ők tudják az igazságot. De ehhez azért hozzátartozik, hogy a Torockai László nagyon sok esetben a mainstream nyilvánosságban, és a párt más politikusai is elég sokszor szerepelnek a mainstream sajtóban, rádiókban, főleg televíziókban.
1: Hát most már, főleg most már. Meg ugye egy időszak még az elején, amikor a kormánypárti sajtó ugye azért foglalkozott velük főleg, mert akkor még a politikai bozzádott értékük úgy mond az volt, hogy nyilván kritizálták azokat a társaikat, akik a jobbikban maradtak. Nagyon röviden, már csak néhány másodpercünk van. Beszélünk még arról, hogy ugye itt a kutatásnak az egyik megállapítása amellett, hogy nem a klasszikus szélső jobboldali példákkal, hanem részben például ezzel a COVID ügye tudott bemasírozni a mi hazánk a parlamentbe. De van egy másik érdekesség is, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy van néhány százaléknyi olyan szavazópolgár, aki egyik vagy másik nagyobb politikai tömbre sem szavaz, és amiatt, hogy most volt ellenzéki összefogás az egyik oldalon, tehát meg volt az Orbán ellenes, koalíciós volt a korbán Viktorék, ezért van egy úgymond harmadik út, amit a mi hazánk mozgalom úgy látszik sikeresebben képviselt, mint a két farkuk kutyapárt. Mekkora növekedési potenciál van Ebben a szervezetben. Tehát még van hova növekedni a mi hazánknak, vagy gyakorlatilag elérte az üvegplafont, és innen nincs tovább.
2: Én azt mondom, hogy van még növekedési potenciál, számot erre nem tudok mondani. Én azt gondolom, hogy a politikai környezet, a várható gazdasági nehézségek, a, a kül politikai környezet az olyan, hogy, hogy egy ilyen globalizáció globalizációkritikus, elitellenes, szélségoboddali párt, amelyik összeeskős elméletekkel operál, és nagyon erősen tud mondjuk szociális kérdésekkel foglalkozni, hogy egy ilyen pártnak van pantere és szerepe, és, és van benne növekedési potenciálma.
1: Akit bővebben érdekel a téma, annak mindenképp ajánlom, hogy a Political Capital oldalán olvassák el az önök kutatását. Hunyadi Bulcsot a Political Capital vezető elemzőjét, szélső jobb oldal szakértőjét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket.
0: Nagyon köszönöm én is. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Hernádi Zsolt a Mandénernek adott interjújában arról beszélt, július elsője után nem egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni a 480 forintos benzinát. A MOL elnök vezérigazgatója azt is jó döntésnek tartja, hogy a teherautókat és a külföldieket már kivették a kedvezményezettek közül. Mindeközben Brüsszel a Magyarországi Kettős Benzinárendszer felszámolását sürgeti. Az elsapka ellátás biztonsági fenntarthatóságáról. krát Ottot a Magyar Ásvány Olajsz Kárát
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
1: Ennek a kérdésnek azt az aspektusát megvizsgáltuk már itt az óra elején, hogy ugye a lakosság számára anyagilag mit jelent ez a Kormányzati intézkedés ugye a század végén azt kutatta ki, hogy egy átlagos magyar családnak körülbelül a jelenlegi ö, piaci árhoz képest 21 ezer forinttal kevesebbet kell havonta fizetnie a gázolajért. De hát a kritikusok gyakran felhívják a figyelmüket, hogy nem csak gazdasági szempontból nehéz fenntartani ezt az intézkedést, hiszen hát valakinek a különbözetet mindenképpen ki kell fizetnie, vagy annak, aki árulja a benzint, vagy az, aki megvásárolja vagy hozza ezeket a dönt- tehát végső soron mindenképpen valakinek fizetnie kell a benzinért. Ön hogyan látja, tehát nem gazdasági értelemben, hanem a nyersanyag szempontjából, meddig fenntartató egy ilyen kérdés? Ugyanis hát azért ez egy kollátozott számban elérhető erőforrás, és most sokan pont a benzinástok miatt úgy tankolnak, mintha nem lenne holnap.
5: Teljesen... Természetes, hogy egy komoly kockázatot jelent a piaci árnál lényegesen alacsonyabb áron értékesíteni az üzemanyagot. Ugye ennek a legjobb példája volt a jelentős forgalomnövekedés, amit a folyamatosan táguló, különbözett, tehát az az olló, ami a piaci ár és a hatósági ár között egyre inkább kialakult, olyan mértékben megnövelte a fogyasztást, hogy tulajdonképpen, Már felborult az az egyensúly, ami az ellátási oldalon korábban megvolt. Rengeteg volt az úgynevezett benzinturizmus által megvásárolt elsősorban gázolaj, de komoly mennyiség volt a benzin is. Ezt a megnövekedett forgalmat is valamilyen módon elő kellett állítani a piaci szereplőknek, úgy, hogy a termékértékesítés jelentős részén gyakorlatilag veszteségeket Szenvedtek el, és nem csak a nagy töltőállomás hálózatok, hanem a kis üzemanyag, kiskereskedők, egy-két töltőállomást üzemeltető kisvállalkozások is. Ezt természetesen hosszú távon nem lehet fenntartani, már csak azért sem, mert a veszteségek óhatatlanul is a piaci szereplők átrendeződését, a piaci szereplők számának csökkenését fogja hosszú távon jelenteni, ami pedig az ellátást a kiszolgálás oldalon is nagyon-nagyon nehézé teszi.
1: Például azok a hírek, amiket lehetett olvasni, hogy hozzányúltunk az országnak a stratégiai benzintartalékaihoz, az ilyen szempontból aggódásra ad okod? Tehát amikor ezekről hallunk, akkor kell ettől tartani? Vagy ez olyan, hogy jó, hát most egy kicsit megcsapoltuk, de majd vissza fogjuk tölteni?
5: Ugye ennek két adala van az éremnek ebben a kérdésben. Az egyik oldala az, hogy az ellátás fenntartásában mit jelentett az az import, amit az OMV és Feháti finomítója jelentett. Tudni kell, hogy a hazai ellátás alapvetően a magyar finomító, Biztosítja, mint egy 70%-ban, tehát a Dunai finomítóból érkezik a hazai üzemanyag közel 70%-a, viszont a másik 30%-ot importőrök biztosították. Ennek az importnak pedig az egyik legjelentősebb forrása a Sveháti finomító volt, mind a közelsége, mind pedig abból a tényből kiindulva, hogy az OMV a második legnagyobb piaci szereplő. Tehát volt egy normál ellátási egyensúly, ami már viszonylagosan sérült, ha többletfogyasztást nézve és azokat a veszteségeket, amit a hatósági áll bevezetése okozott, hiszen az import folyamatosan csökken. Tudni kell, hogy az OMV volt gyakorlatilag az utolsó olyan vállalat, amelyik még a veszteségek ellenére is képes volt és hajlandó volt üzemanyagot importálni, tehát üzemanyagot beszállítani Magyarországra. Amikor a normál műszaki leállás, az üzemi baleset következtében időben meghosszabbodott, innentől kezdve beállt egy olyan helyzet, hogy már nem volt elegendő a felhalmozott készlet, és teljesen természetes módon nem tudták így már a szállításaikat biztosítani. Ezért kellett először Ausztriában készleteket felszabadítani, illetve az OMV, hiszen ahogy említettem, nagyon jelentős volt a piaci részesedése, és jelentős mind a mai napig. Az ellátás biztonság érdekében kért a magyar kormányt, hogy hasonló lépést tegyen meg Magyarországon is. Nagyon fontos azért nézve a másik oldalát. Magyarország stratégiai készletei több mint 90 napra elegendőek. Ennek körülbelül egyharmada kőolajban, kétharmada benzinben és gázolajban van. Ez a 90 napos készlet azért az azt jelenti, hogy negyed évig az ország ellátására képes, még akkor is, ha egyáltalán egyéb források nincsenek. Tehát, hogyha nézzük ezt a készletszintet, a felszabadított mennyiség, amely megjelent ugye már a sajtóban, 29 millió liter gázolaj, illetve 18 millió liter benzin, nem éri el a háromnapos szintjét a 90 napos készletnek, tehát olyan kockázatot az ország nem fut, hogy most jelentős mértékben csökkennének a tartalékai, és ennek következtében nőnének a kockázatot. Ez a mindegy háromnapos Készlet viszont nagyon nagy segítséget fog jelenteni az ellátási oldalon, hiszen azt a kiesett importot, amit az OMV finomítójának nem várt késedelmes indulása jelent, ezzel a mennyiséggel pótolni lehet, tehát akadálymentesen, zöggenőmentesen biztosítható folyamatosan az ellátás a töltőállomásokon.
1: Néhány másodpercünk maradt ilyen szempontból, úgyhogy már olyan túl sok időnk nincs, de még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye Hernádi Zsolt azt mondta, hogy júliustól kellene fokozatosan kivezetni. Ezzel szemben Orbán Viktor arról beszélt, hogy még meg kell hosszabbítani, mert hamarosan le fog járni ennek a határideje. Ön szerint meddig fenntartható ez a helyzet? Tehát, hogyha kalkulálni kellene, akkor három hónap, fél év, meddig lehet ezt így játszani még?
5: A piaci szereplők szempontjából nézem, már holnap ki kellene vezetni. Természetesen ez nem nem komoly. Mindenképpen kedvező azok a lépések, amelyeket a kormányzat megértve a piaci szereplők helyzetét már megtett. Tehát látható volt, hogy első körben a külföldi, vásárlók kizárását kockáztatva még akár ennek nemzetközi aspektusait is, de így már várhatólag lesz a forgalomban egy visszalépés az eredeti normál piaci szintre, és ugye a következő lépésnél őszintén reméljük, hogy minél nagyobb részarányát a fogyasztóknak fogják a jogszabályok a normál piaci áras vásárlásra visszatéríteni, gondolunk itt ugye a kamionokra, a vállalkozásokra, és ténylegesen, ahogy itt korábban már elhangzott, a rezsiccsökkentés elveinek megfelelően csak a magánszemélyek számára biztosítja a kormányzat a hatósági árat. Ebben az esetben ugye már is kedvezőben alakul, az értékesítés, hiszen egyre nagyobb részaránya válik piaci árra, egyre kevesebb lesz az a mennyiség, amelyet tulajdonképpen veszteséggel kell értékesíteni, így remélhetőleg azért ö, fenntartható a, a, a piac normák kiszolgálása, de mondom ennek ellenére szükséges hosszú távon azért, hogy a piaci szereplők megmaradjanak a Az a fajta színvonal, amely jelen pillanatban a töltőállomásokon látszik, fenntartható legyen, hiszen ennek beruházási, egyéb modernizációs feltétele is vannak, amelyek ugye természetesen az utóbbi fél évben mind-mind-mind törölve lettek. Tehát ahhoz, hogy egy normál szolgáltatási színvonal fenntartható legyen, mindenképpen szükségesé válik a folyamatos és fokozatos kivezetés, és őszintén remélem, minél hamarabb elérjük majd azt az állapotot, amikor újból csak normál piaci áras szinten értékesítünk üzemanyagot.
1: Hát meg az, hogyha a normál piaci ár is egy kicsit normalizálódni fog, és vége lesz ennek a rémálomnak, amiben vagyunk. Grád Ottóta Magyarás Olaj Szövetség főtitkárát hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
5: Köszönöm a lehetőséget.
0: Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
3: Az elmúlt hónapokban elharapodzó infláció egyik legszomorúbb látlelete, hogy tavaly és az év elején sok évnyi halogatás után hiába eszközölt a kormány százalékos értéken nézve egészen jelentősnek mondható béremeléseket a közférában, a megélhetési költségek jelentős növekedése miatt vásárló értéken nézve sok közalkalmazott fizetése még alacsonyabb is, mint az emelés előtt volt. A témában Gály Józsefet az LMP szóvivőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Ugye vasárnap tartott az LMP sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy egy határozati javaslatot fognak benyújtani az országgyűlés elé, amely arról szól, hogy évente két alkalommal is emelni kellene a közalkalmazottak pérét. Miért tartják ezt indokoznak?
2: Ugye mi azt mondjuk, hogy évente kettő alkalommal a január elsőjén és július elsőjén visszavegőlegesen az, el, az azt megelőző hat havi infláció mértékével kellene emelni az összes közalkalmazott és szolgáltatásban dolgozó bérét, mert mondjuk ki, tehát, hogy az, amit a kormány adott az évelején néhány szektornak, az már rég ment a levesbe, tehát a vásárlóértéke az csökkent is, hogy megtartotta volna, vagy hogy növekedett volna, és mi azt mondjuk, hogy a közszolgálati dolgozók bére évtizeden rendezetlen. Ugye vegyük például a szociális szférát, ahol 2010-ben az átlagkeresett 70%-át vitték haza a szociális dolgozók, ez is megengedhetetlen, de 2020-ban ez már csak 40% volt. Így azért mondjuk mi mindig, hogy a kormány a legrosszabb munkáltató a Magyarországon, és nem törődik a saját munkavállalóival.
1: A kormány ilyen szempontból Brüsszelre mutogatjuk, például a pedagógusok béremelésével kapcsolatban. Most már hallottunk néhány önkritikus mondatot is, elismerték például többek között Gulyás Gergen miniszterelnökséget vezető miniszter is, hogy valóban a, a pedagógusok kevés pénzt keresnek, de hát nem tudják ezt a fizetésemelést nekik megadni, mert hogy Brüsszelből válunk a pénzekre.
2: Brüsszelből biztos várunk valamilyen pénzekre, amiket Brüsszel különböző okok miatt nem ad oda nekünk. Hát de, de a
1: német a, meg a francia adófizetőknek kell kifizetniük a magyar pedagógusok béremelését?
2: Nem, és nem is bűszernek kell a közaltalmazott fizetésemelését kifizetnie, hanem azoknak a multinacionális vállalatoknak, akik ugyanúgy leszaprofitot termelnek itt Magyarországon, ugye mi javaslatunk szerint idén ez az emeléshez 250-30 milliárd forintba kerülne, és azt úgy oldanánk meg, hogy a társasági adónál bevezetnénk egy felső kulcsot, ami 25%, és mi nem csak azokra a. Különböző multikra vetnénk ki, amikre most az extra profitadót, hanem azokra is, akik stadionépítésből vagy akár vakcina beszerzésből gazdagodtak meg. Ez nyilván nem érinteni a kisvállalkozókat, ez csak a multinacionális tégeket érinteni. És hiába mutogat a kormány Brüsszelre, Brüsszel nem ad pénzt soha, véremelésre, ez szerintünk csak egy trükk, amivel el akarják odázni azt, hogy ne kelljen a pedagógusoknak, a szociális szférában dolgozóknak, a rendvédelmiseknek, az egészségügyben dolgozóknak fizetést emelést adni.
1: Ungár Péter az önök frakcióvezetője hosszú évek óta rakkola a szociális szférában dolgozók béremelése miatt, mert hát az LMP is nagyon sokszor megszólalt már ezekben a témákban. Most önök ugye benyújtanak egy határozati javaslatot az országgyűlés elé, mit várnak ettől? Tehát azon túl, hogy a fideszes padsorokból majd legyintenek egyet, van ennek bármilyen érdemi hatása, vagy tulajdonképpen nem is az a lényeg, hogy ilyen szempontból megszavazzák nyilván az lenne a leg optimálisabb, de hogy egyáltalán mutassanak egy alternatívát, hogy jó regget kívánok, mi azért találtunk erre forrást, tehát ezt meg lehetne
2: oldani. Az a baj, hogy a közszolgálati dolgozók azok valahol az útszélén vannak, hogyha a kormány szempontjából nézzük őket, velük soha senki nem foglalkozik. És ezért az LMP azt mondja, hogy igenis, tehát 610 ezer ember dolgozik ebben a szektorban, és róluk gondoskodnunk kell. Ők azok, akik gyógyítanak bennünket, ők azok, akik a gyermekeiket tanítják, ők azok, akik vigyáznak ránk az utcákon, a közbiztonságra, ők azok, akik ápolják időse sokonainkat, idős és ők soha senki nem foglalkozik. Nagyon fontos, hogy ha nem is megy át az a határozott javaslat, bár én azt gondolom, hogy egy keresztény kormánynál ez nem lenne kérdés, hogy emeljük-e ezen dolgozók bérét, de hogyha mégsem megy át ez a határozati javaslat, akkor is legalább tematizáljuk a közvéleményt, legalább mindenki hallja. Azok is, akik nem a közszolgálat dolgoznak, azok is észreveszik, hogy egy rendőr az valójában 207 ezer forintot keres, amikor elkezdi a pályát, és képzeljük el, hogy mennyire motivált az a rendőr, aki 207 ezer forintot visz haza. Hallgat, most ez a hallgató, aki 300 ezer forintból él jelent illanatban, mondjuk Tegyük fel albérletben Budapesten. Hogy tud az erendőr kijönni 207 000 forintból? Ugye régen még, még két-három önéletrajzot kaptak a különböző a különböző kosztolgáltatási szférákban dolgozók, amikor elment egy munkatárs, most lasszóval kell fogni bármilyen, bármilyen munkavállalót.
1: Meg kell védenem a kormányt ilyen szempontból, mert hát például a pedagógusoknak nagyon kedves gesztusokat tettek, ugye láttuk mindannyian az interneten azokat a fotókat, hogy egy tankerületből egy, egy csokorvirágot küldtek egy egész 17-18 fős tantestületnek, úgyhogy azért figyelnek a közvérában dolgozókra egy virág,
2: ez a jutalom. Pontosan, pontosan csokorvirág helyett a Bért kellene emelni, és mindenki jobb lenne, és meg tudnák venni maguknak azt a sokor virágot. Köszönjük szépen! Nem virág kell, hanem béremelés, és minél gyorsabb van.
1: Gály József az LMP volt a vennél köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket. Köszönöm én is!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Jó reggelt kívánok! A Pontos Idő 8 óra 6 perc a Szerkesztőm Nagy teodóra nevében is köszöntem azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Elmondom, hogy mivel készültünk a műsor második felében. Nem csitulnak a harcok kelet ukrajnában vasárnap egy újabb hidat semmisítettek meg az orosz erők Szeverodonját. Az ukránok szerint teljesen el akarják vágni a várost attól, hogy embereket menekíthessenek ki onnan. A háború legfrissebb fejleményeiről, Vigócki Máté György, az MCC geopolitikai műhelyének oroszország kutatóját kérdezem hamarosan. Aztán beszélünk arról is, hogy az orosz ukrán háború kirobbanása óta egyre fagyosabban lengyel magyar viszony, de hogy mennyire messze sodródhat egy- mástól a két baráti állam, a zövök zakértőtől, igyekszem majd megtudni. A nehéz gazdasági helyzet ellenére jövőre még többet költene a kormány lakástámogatásra és babaváróra. A témában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lesz a vendégünk. Az óra vége pedig Gostonyi Gergelyel az LTAJK Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszékének adjunktusával beszélünk majd a nemrég megjelent könyvéről, amely a cenzúra Arisztotelésztől a facebook címet viseli. Maradjanak belünk, pillanatokon belül
0: folytatjuk. Spirit FM
3: 92
0: 9. A nagyváros hangja.
3: Heves harcok dúltak tegnap a Luhansk megyében található Szervezetodonyacskért. A település jelentős része felett már ekkor az oroszok gyakoroltak ellenőrzést, az ukránok mindössze csak a külterületeket birtokolták. A dombasz régió irányításához azonban elengedhetetlen Szervezetodonyacsk, így a város mindkétfél számára stratégiai jelentőséggel bír. Oroszország ekközben Lengyelországi NATO erősítés kapcsán arra figyelmeztetett, arányos lesz a válasz. Az orosz-ukrán háború aktuális állásáról Máté György, Oroszország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
6: reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok.
1: Ugye a hétvégén arról lehetett olvasni, hogy továbbra is heves harcok folynak kelet-ukrajnában, a Donbass térségében. Milyen most azokból az információkból, amiket látunk, milyen végkifejlett lehet itt, ugye? Azt mondják, hogy hidakat bombáznak le, amiatt, hogy ne lehessen lőszer utánpótlás küldeni az itt ellenállóknak, és ne lehessen kimenteni az akár civil lakosságot, akik még ott tartózkodnak. Mi várható ebben a Télségben.
6: Igen, a hídeknak a kérdés az azért fontos, mert három fő híd van, ami Szerber-Ozajánszket összeköti a hátországgal, tehát három útvonalon tudnak például a civilek elmenekülni, és három útvonalon tudtak utánpótlást szállítani az ukránok, viszont a három hídból most, most sem is teti meg a másikat és hogyha a harmadik is megsemmisül, akkor nem csak az fog kialakulni, hogy nem tudják erősíteni az ukránok a, a saját egységeiket, hanem onnantól kezdve nem is tudnak visszavonulni, és akkor az orosz erőknek mindenképpen folytatniuk kell, a már eddig is elkezdett nagyon véres, több mint egy hónapja tartó városostromot. Tehát eddig én úgy gondolom, hogy az oroszok azért nem semmis tett, hogy ezeket a hidakat, vagy, hogy megadják az esélyt, hogy az ukránok visszavonuljanak, és akkor az oroszok is hát úgymond megszabadulhatnak attól a tehertől, hogy egy városos kelljen végezniük. A városos ugye azt kell tudni, hogy ez nagyon, nagyon kimeríti a támadó felet is. Nagyon úgy látszik, hogy amint erre is láttuk, ugye Mariupol esetében az orosz hadsereg egy ilyen háborúra nem áll készen, és eddig is próbálta volna Szevaradonyesznek az ostromát, hát mondjuk úgy, hogy kihagyni, de az ukrának nem, nem, nem adták fel a várost. A Szevaradonyeszki csatában egyébként a venni, hogy itt főleg a szemben álló tüzérségi tüzésség, eszközöknek a mennyisége dönti el azt, hogy ki tudja ezt a várost megtartani. És bizonyos beslések szerint, az oroszok akár 20-szoros tüzérségi fölényben is vannak, tehát azt lehet látni, hogy Szöverodonyásznak a védelme az, az az ukrán szempontból eléggé kétségbejtő, és én úgy gondolom, hogy, hogy Ukrajna ki fogja használni azt, hogy most még a maradék egyhídon hídon tudnak vonulni Szöverodonyászból, mert itt még nekik magas harcértékű egységeik vannak, amiket a folyó másik oldalán további védekezése talán hasznosabban tudnak hasznosabban tudnák bevetni.
1: Van még egy nagyon érdekes ö- kérdés vagy téma, ami olvasható volt a hétvége folyamán. Ugye a szabad magyar szó az ukrán pravdára hivatkozva arról írt, hogy Szerbiában őrizetbe vették az ukrán titkosszolgálat volt vezetőjét. Ez azért van, mert tényleg így történik, vagy valamilyen fajta negatív képet igyekeznek sugalni az országról, hogy itt komoly emberek menekülnek ki az országból, míg sokszor a civil lakosság, vagy hát a, a, a katonaság próbálja megvédeni azt, ami még megvaradt Ukrajnából.
6: Hát szerintem általánosságban nem jellemző a jelenlegi uh, ukrán politikai és katonai vezetése, hogy átállnának vagy elhagynák az országot, tehát hogyha egy ilyen hírt hallunk, az, az, az inkább a kivételeket, vagy uh, a kivételek csoportjába tartozik. Um, Sokkal több oroszok, bocsánat, sokkal több ukrán katona adta meg, vagy adta meg magát például a bekerítés után az oroszoknak, mint fordítva, de én nem látom azt, hogy egyébként rendszer szintűen jellemző lenne az, hogy fontos vezetők ott hagynák az ukrán védelmet.
1: Ugye ott van, hát maga az ukrán elnök, aki ugye rendszeresen ebben a kekis pólóban, meg jacky tényleg olyan, mint hogyha ő is éppen a frontról jönne, részt venne proaktívan is az ütközetekben. Ugye így jelenik meg, és nem egy öltönyös politikus képét sugalja, tehát tényleg nem az jellemző az ukrán vezetése, hogy mondjuk fölkapnának minden vagyonukat, aztán elmennének Svájcba addig, ameddig feláldozák közben a civil lakosságot, de hogy ennek lehet az a célja, hogy nem egyszerűen csak a nemzetközi megítélését rontsák dezinformálják a nyilvánosságot, hanem mondjuk az ukrán lakosság motivációját is elvegyék?
6: Elég biztosan ez is benne van a pakliban. Hát ugye a háború elején ö, ö, kaptak szájra azok a hírek, hogy Zelenszky igazából nincs is Ukrajnál hanem valahol Lengyelországban, vagy Litvániában bújkál és onnan adja, vagy onnan osztja a parancsokat, ezekről aztán kiderültek, hogy ezek nem voltak igazak. Szóval természetesen ez az ukrán morát is próbálja rombolni, de annak ellenére, hogy azért hozzánk főleg olyan hírek jutnak el, hogy nagyon magas az ukrán morál, amit egyébként érdemes fenntartásokkal kezelni. Tehát egészen biztosan magas az ukrán morál, de nem hiszem, hogy ilyen 70-80 százaléknyian gondolnák azt ukránában, hogy jól mennek a dolgok, jól megy a háború. Hát meg az, hogy a
1: végtelenségig ki tudnak tartani mondjuk.
6: Hát igen, de hogyha a a Rating Közülemi kutatóintézetnek az adatait megnézi az ember, és általában Ukrajna vezetői erre szoktak hivatkozni, akkor ott azt lehet látni, hogy tényleg ilyen 70-80 a válaszolóknak azt mondja, hogy meg tudjuk nyerni ezt a háborút minden jól, mert minden jól fog alakulni a jövőben. Tehát ezek azért túlzások, de azért azt mutatja, hogy tehát félhetően a többség azért még támogatja ezt a védekező háborút Ukrajnában.
1: Vigóczi Máté György, Oroszország szakértő az MCC geopolitikai műhelyének, Oroszország kutatója volt a vennél. Köszönöm szépen, hogy ott itt volt és elmondta mindezeket.
6: Én is köszönöm, viszont halássán.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: Keményen bírálta Magyarországot Jaroslav Kaczyński egy választókar tartott eseményen Lengyelországban, számolt be a népszava. A lengyel miniszterelnök helyettes a rendezményen úgy fogalmazott, nagyon komoly probléma van Magyarországgal jelenleg, amelyet én nem kívánok félvárról venni. Az ukrajnai háború kitörése óta egyre messzebbre sodródik egymástól Magyarország és Lengyelország. A vonalban zöld zsombor, Lengyelország szakértő.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, a hallgatókat!
1: Általános csilekedés az, vagy hát ez egy ilyen szólásmondás is, ugye, hogy lengyel-magyar két jó barát, amióta kitört az orosz-ukrán háború és a magyar kormány álláspontja. Kicsit ez az egy részről, más részről állásponthoz lehet ö, leginkább hasonlítani. Ö, Azóta azért eléggé befagytak a viszonyok. Meddig e, tulajdonképpen mehet ez a, ez a dolog el odáig, hogy esetlegesen nem szakadnak meg örökre mondjuk a diplomáciai kapcsolataink, vagy lazulnak meg ilyen szempontból a politikai szövetségek?
2: Azért NATO és EU tagállamokról van szó, úgyhogy szerintem az örökre megszakadó diplomáciai kapcsolatokról, amiknek előfeltétele az az, hogy mindkét követet azonnal visszahívják, vagy legalábbis visszahívják ugye az illető országban Erről szerintem nem érdemes beszélni semmilyen körülmények között. Az, hogy a diplomáciai, az, hogy a, a kapcsolatok lehűltek, nap jelen pillanatban egyébként egy lengyel belpolitikai óka is van, és ugye az emleketet idézet is gyakorlatilag erről szól. Tehát Jaroslav Kaczyński június legelején tartott egy programindító nagygyűlést, amin bejelentette, hogy ő személyesen országárók körútra indul. Ennek az első állomása volt egy Szóvalsev nevezetű 35. 000-es kis település ahol körülbelül 70 percet beszélt, és igen, az idézett mondat, amit a névszava leírt, az elhangzott, viszont eleve ez kérdése volt, választ, kérdésnek három része volt, az első az úgy szólt, hogy mit tesz Lengyelország Ukrajnáért, a második az úgy hangzott, hogy, hogy tényleg igaz az, hogy Magyarország az egyetlen, aki blokkolja az Oroszország elleni szankciókat, a harmadik kérdés pedig, vagy legalábbis a kérdésnek a harmadik része pedig az volt, hogy Németország, Franciaország és Hollandia mit csinál az ügyben. Na most erre az egészre, tehát a Magyarországot érintő kérdés rá a 70 percből a pártelnök 30 másodpercet szentelt mindenképpen hozzá kell
1: tenni. Hát igen, csak nyilván minket ilyen szempontból ez az aspektus a érdekel a, a dolognak a legjobban. De, hogyha már erről a megszólalásról van szó, vagy hát erről a konkrét mondatról. Ugye sokszor azt ö, szokták mondani, hogy ö, amikor valakit ö, ilyen különböző bírálatok érnek a külföldi politikai ö, szereplők részéről, akkor abban sokszor belpolitikai logika van. Tehát lehet az, hogy a mainstream lengyel politika nem a kérdésről, mint az átlag lengyelek, akik nyilván érzelmi ügyet is csinálnak ebből, hiszen azért a lengyeleknek történelmileg ö, hosszú és rossz viszonyuk van az oroszokkal ilyen szempontból, és Kaczyński nem is biztos, hogy azért mondta ezt, mert ennyire azt gondolja, hogy ez az ő álláspontja, hanem mondjuk ott a teremben olyan volt a hangulat, hogy azt gondolta, hogy ezzel így nem tudom, jól ki tud jönni ebből a szituációból?
2: Ártelnök fejében én nem láthatok bele sajnos. Egy viszont biztos, hogy jelen pillanatban Lengyelország választásokra készül, a legnagyobb kormánypárt most adott be egy olyan törvénymódosítást, ami elvileg eltolná a következő őszére tervezett önkormányzati választásokat 2024 legelejére, de ezzel egyik is jövőre általánosított parlamenti választásokra fog sor kerülni valamikor ősszel. Mindkét nagy párt konglomerátum, tehát minden az ellenzék, mind pedig a PIS országjárókör kezdett, és az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nagyon a okoknál fogva, Teljesen általánossá vált az, hogy Magyarországinek a személyes nagyobbá Viktor miniszterelnök az tényezővé vált át Jelen pillanatban szerintem a PIS részéről arról is van szó, hogy elkerülve egyébként az ellenzék részéről feléjük érkező potenciális támadásokat, egyszerűen egy kellő távolságot kell, hogy tartsanak. Magyarországtól érte a magyar-ukrajna állásponttól, és ennek az egyik megjelenését láttuk most egyébként Kaczynszki beszédében a többiről. pedig tehát ez a nyilatkozatot olyan szempontból nem új, hogy a magyar választás, a magyar országítési választások eredménye után közvetlenül ugye Jaroslav Kaczynszki sokkal élesebben nyilatkozott egyébként a magyar álláspontról, főleg itt ugye a búcsai események kapcsán. Egyszer meg kellett erősíteni ezt az üzenetet ebben a körben, de még egyszer, nem Magyarországról szólt a rendezvény, a rendezvény, a belpolitikáról szólt, és annak a nagyon széles társadalmi politikának és a bemutatásáról és az eredmények bemutatásáról, amit a pártának a tíz politikájához kötött.
1: Már tényleg csak egy mondatra van időnk, de hogyha ezt a magyar logikából nézzük, akkor Orbán Viktor és a magyar diplomácia helyi értékén kezeli az ilyen megszólást azzal, hogy érdemben nem reagáltak erre a kiszólásra?
2: Az, hogy ezt a magyar diplomáció, hogy értékeni, ezt a valsoi követségen dolgozó magyar diplomaták tudják megmondani. Én arra hivatalos magyar választ, ami a sajtóba kiért, nem láttam, hogy ez a nyilatkozat megütötte volna olyan szinten, hogy magyar ingertviselők, hogy arra nyilvános válasz született volna.
1: Zéör Zsombor Lengyelország szakértő volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
2: Köszönöm
0: szépen. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
3: 2023-ban a támogatásokra több mint 491 milliárd forintot tervez költeni a kormány terült ki a jövőévi költségvetés tervezetből. Ez közel 30 kal meghaladja az idei költségvetésben szereplő 382 milliárd forintos összeget, írja az ingatlan.com. Ugyancsak jelentős növekedés várható a Baba váró támogatás esetében is, amelynek az idei 91 milliárd forintos kerete a tervek szerint 175 milliárd forintra emelkedne. A telefonnál paluglás, Szó az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
1: Jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt, kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye úgy szoktunk gondolni ebben a háborús és Covid sújtotta időszakban, ö- a költségvetése, hogy hát komoly lyukak vannak benne, problémák vannak, és egy csomó olyan intézkedés, ami korábban ö, kedvezett a lakosságnak, az most itt a választási időszak lecsengésével kevesebbet fog erre költeni az állam. De az önök ö, számításai szerint ö, ez nem így van.
2: Hát ez jó kérdés, hogy hogy lesz pontosan. Mi csak azt a, abból, abból indultunk ki, ami a költségvetési tervezetben látszik. Ez alapján pedig több mint 100 milliárd forinttal nagyobb összeget a kormányzott lakástámogatásra 2023-ban, ahhoz képest, mint amit 2022-ben irányoztak el, Ráadásul, ugye a babaváró hitel is majdnem Bobováró Hitelés, nagyon duplakor összegletz vélhetével, 90 milliárd helyet, 170 milliárd. Itt nyilván ezekben a nagyobb összegekben szerepet játszik az is, hogy menet közben a kamatszint jelentősen emelkedett, és a lakástámogatásoknak több olyan eleme is van. Gondoljunk például a két vagy három gyermekeseknek szóló csokhitelre, ami fix 3%-os kamattámogatott konstrukció, vagy maga a babaváró, ami egy kamatmentes hitel, hogyha jönnek sorba a gyereket, ráadásul a gyerekszületek után több millió forintot jóvá esít az állam, illetve például a zöld csok, ami szintén kamatmentes konstrukció, tehát ezeknek a ők vagy támogatás igénye azzal, hogy emelkednek a kamatok rohamosan bővül.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy ebből a számokból nem feltétlenül következik az, hogy mondjuk ez még több embernek nyújt segítséget, hanem egyszerűen a megemelkedett költségek miatt kellett növelni a költségvetési tervezetben a ráfordítandó összegeket?
2: Bizben igen, ugyanakkor azért nem lehet csak egyszerűen a szőnyeg alá azt, hogy ez a fajta viszonylag széles támogatási skála megmarad a jövőre. Tehát szerintem ez is egy nagy dolog, főleg, hogyha figyelembe veszük, hogy ezek a, <kül> ezek a támogatások gyakorlatilag olyan, elemeket is tartalmaznak, mint például a lakásfelújítási támogatás, ami a számokból kiindulva szintén nagyon valószínűsíthető, hogy megmarad, ami a gyermeket nevelő családok számára akár 3 millió forintos lakásfelújítási támogatást jelent. Tehát ez, ez önmagában szerintem már nagy dolog, hogyha ez így változatlan forma megmarad, de az is kiderült, hogy számos támogatás jelentett a falusi Csok lejárt 2022. július 1-én, a, a baba hite a jogszabály szerint évvégén jár le, és el, csak elvigyilatkozat született még egyedül a, a falusi csók meghosszabbítására, hogy legalább évvégéig igényelhető, tehát jogszabályokban még nem látjuk ennek a biztos további de valószínűleg a következő hetekben ezekről is döntés
1: születik. Ugye alapvetően, hogyha a hallgatók értesülnek róla, hogy hát a, a kormány ö, ö, emeli az összegeket ilyen szempontból és minél több pénzt fordít, a lakástámogatása az egy pozitív jó hír. De hát vannak olyanok, akik úgy vélekednek, vagy azt állítják, hogy pont az ilyen állami lakástámogatások azok, amik jelentősen megnövelik egyébként a, a piaci összegeket és felfelé tornásza úgymond az ingatlanok árát, az ingatlan felújítás költségeit, öngazdasági értőként ezt hogyan látja? Tehát ez tényleg egy kicsit olyan, mint egy feneketlen kút, hogy az állam minél több pénzt ad, a másik oldalon annál jobban nyelik be, úgymond, ezeket az állami támogatásokat?
2: Ez kicsit egy tyúk és tojás problémája. Ne- nehéz megmondani, hogy mi indította el a a másikat, Tehát nyilván az, amikor emelkedtek az ingatanárak és a, a lakhatási kérdéseknek a finanszírozása sok család számára problémát okozott, erre válaszul, megnövelik a, a lakástámogatásokat, amire még tovább emelkednek az árak. Én azt gondolom, hogy ezt ez mindenkinek magának kell dönteni, hogy ez a saját értékrendje meg a világ nézete alapján, hogy hogy, hogy milyen oldalról nézi ezeket a a kérdésköröket. Az biztos, hogy a a magasabb összegű támogatás az természetesen hozzájárul a, a lakásárak szinten tartásához, vagy emelkedéséhez, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogyha nem lennének ezek a támogatások, akkor akkor drasztikusan csökkenhetnének az ingatlanárak, ami viszont nem feltétlenül jelent pozitív üzenetet a lakástulajdonosok számára, hiszen az embereknek a vagyoni um, háttere az, a, a lakosság 90, több mint 90%-a számára az a saját ingatlan jelenti, amiben lakik. Tehát igazából azzal, hogyha több pénz jut lakástámogatásokra, azok is jól járnak adott esetben, akik nem vesznek részt az ingatlan piaci az adott időszakban, hanem ha egyszer úgy döntenek, hogy el szeretnék adni a lakásukat, vagy vagy van olyan ingatlan a családban, amit piacra dobnának, akkor az is többet ér. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, kicsit tyúk és tojás problémához hasonlítható.
1: Igen, hát ezt a a nagy, mély filozófiai kérdést most fogjuk megfejteni. Balog Lászlónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket. Köszönöm
0: szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
3: A nyilvánosságnak szánt tartalom ellenőrzését évszázadokig az egyház és az állam irányította a politikai, az erkölcsi és a vallási cenzúra eszközeivel. A technológia fejlődésével a jogi és politikai eszközök finomodtak, de a cenzúra klasszikus rendszere egészen a 20. század végéig működött. Az internet megjelenésével új platformok jelentek meg, egyrészt nagyobb szabadságot, másrészt kontrollt hozva magukkal. Arról, hogy hogyan néz ki a cenzúra 21. században, Gergelyel, az ELTE Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszék adjunktusával, a Cenzúra Arisztotelésztől Facebookig című könyv szerzőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt is ül velem szemben a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Megbeszéltük itt a beszélgetés előtt, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy akkor tegező viszonyban kérdezem meg, hogy honnan jött az ötlet, hogy foglalkozz ezzel? Ugye te média jogász vagy, az eltén adjunktus vagy, tanítasz, kutatsz, mindent csinálsz Hogy fért bele egyáltalán az idődbe, és mi volt az az input, ami miatt azt mondtad, hogy én most
7: könyvet fogok írni a témában? Igazából az történt, hogy hogy azt vettem észre, hogy az utóbbi, mit tudom én, egy-két-három-négy évben egyre többen használják politikusok, közéleti szereplők, átlagemberek a Facebookon is, mint a legnagyobb ilyen platformon, meg mindenhol máshol ezt a kifejezést, hogy úristen, cenzúráztak, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy ebben vajon mennyi igazság van, vagy mennyi, mennyi féligazság van, és akkor elkezdtem azt megvizsgálni, hogy, hogy hányféle olyan komplex rendszer van ebben az egész működésben, amitől azt érezhetjük, hogy cenzúráznak, hogy letiltottak valami tartalmat, de aztán, hogy ez igaz-e, vagy nem, azt esetről esetre lehet eldönteni.
1: És ugye ez egy, hogyha jól néztem, akkor 306 oldalas Könyv, tehát, hogy azért egy elég vaskos darab, de lehet, hogy csak az
7: én digitális verzióm. Nem, ez tényleg ez tényleg ekkora. Nem, akkor az tényleg 306 oldal. <síns> tényleg 306, de reméljük, hogy nem csak az oldalszám számít benne, hanem a tartalom is.
1: És ugye az van, hogy ez egy jogtörténeti szempontból közelíti meg sokáig a, a, a kérdés, vagy hát visszanyúlik a múltba. Hogy hol találtál forrásokat arra, hogy ez mondjuk
7: annak idején hogyan működött? Hát igazából ez, ez, ez maga Könyvnek, mit tudom, én azt mondom, hogy 70%-a nem jogtörténet, de valóban én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ma mi a cenzúra, és ahhoz, mit tudunk, is ahhoz vissza kell néznünk óhatatlanul. És ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy, hogy ugye régen a cenzúra az egy viszonylag egyszerű fogalom volt. Tehát, hogy, hogy abból a szempontból, hogy az a tartalom mennyiség, amit el akartak juttatni, Mondjuk úgy, hogy nagyközönséghez, de nyilván azért itt a nagyközönség messze nem akkora volt, mint ma, de hogy el akartak juttatni emberekhez, ezt előzetesen valamilyen állam, hivatal, egyház megvizsgálta, és akkor nagyon könnyen azt lehetett mondani, hogy na, ez nem juthat ki a, a nagyközönséghez. És akkor, és akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy mit tudom én, az internet megjelenésével lett egy óriási nagy változás ebbe, ezzel kapcsolatban, felelősségi szinten és így tovább. Hát, úgy, viszont... Azt is
1: szokták mondani, hogy gyakorlatilag az internet demokratizált ilyen szempontból, mert, hogy ugye a web 2.0 óta már mindenki azt ír, és mindenki lehet újságíró, mindenki állíthat elő tartalmat,
7: bármit lehet csinálni. Így van De ez abszolút. nem igaz. Egyrészt nem, másrészt meg, hogy visszatérve a kérdésedre, ugye nyilván azért ez, ez, ez időtől függ, hogy, hogy melyik korszakból, ugye ez visszamegy maga a könyv egészen az ókori, középkorig, és így tovább, aztán az újkorba. Természetesen, ahogy haladunk közelebb a mához, egyre több forrás áll rendelkezésünkre. Tehát, hogy például, mint tudom én, a, a középkorban azok a, azok a cenzurális inkvizíciók, eljárások, azokból viszonylag kevés forrás van, mert megsemmisítették az eljárók ezeket a forrásokat, tehát, hogy, hogy ezekből legtöbbször nem elsődleges primér forrásokból, hanem másodlagos forrásokból tudunk tájékozódni.
1: Ugye nekem, aki, hát most itt be kell vallanom szemteni, hogy én 1993-ban születtem, tehát, hogy én, én azért nem még egy friss versenyzőnek számítok ilyen szempontból, én nyilván a szüleimtől hallottam, meg a tanulmányaimból tudok mondjuk a szocializmusról De nyilván a hallgatóknak egy részemnek van empirikus tapasztalása ilyen szempontból. Tehát az az, amit mi még így intellektuálisan be tudunk fogadni, vagy az, amit sokan megtapasztaltak, az akkori cenzúra Arról is vannak írásos bizonyítékok, hogy hogyan működött, vagy igazából az van, hogy ilyen elbeszélések alapján ez hogy nézett
7: ki. Nem, hát szerencsére azért erről a korszakról, tehát hogy itt a 20. század második feléről már nagyon alapos forrásaink vannak. Horváth Attila mostani alkotmánybírói jogtörténet professzor foglalkozott egyébként ezzel nagyon-nagyon részletesen és kiváló, kiváló módon, úgyhogy abból rengeteg van. De aztán ahogy eljutunk ide már az internethez, a mához, most már olyan mértékű forrás, talán már azt is. Lehet mondani, hogy forrás bőséggel rendelkezünk, hogy ezt már nagyon izgalmas kutatni. Itt igazából eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy, hogy vajon az a, az évszázados cenzúra fogalom föntartható-e egyáltalán, vagy az van, amit te mondtál, hogy innentől kezdve engedjünk el, mindenki azt mond, amit akar, aztán majd a nagy közönség megválogatja, hogy, hogy mit akar olvasni belőle. Így indult az internet ezzel a filozófiával, és rájöttünk arra, hogy ez nem működik. Tehát, hogy valamifajta szabályozásra biztosan szükség van.
1: Ö, ugye volt az a régi hofi vicc, hogy ott ült az elsősorban a cenz meg az ura, a Cenzura, és tehát akkor még voltak ilyen finom utalások ezekre a dolgokra. Most ugye nagyon ö, sokszor éri kritika a különböző közösségi média platformokat azzal, hogy cenzúráznak, de hát ez sokszor már nem úgy történik, hogy ott ül a Cenzné, meg az ura, hanem hogy gyakorlatilag számítógépek, robotok, algoritmusok tehát nem élő emberek végzik el ezt az úgynevezett cenzúrát.
7: Igen, hát ezért mostanában már, már ez a cenzúra, ugye ez egy kicsit terhelt fogalom, tehát hogy ezzel ez, a, ez az egyik probléma, mostanában inkább a cenzúrát, ezt tartalomszabályozásnak szoktuk nevezni ilyen pc, PC módon, nem tökéletesen tartalmat, vagy nem tökéletesen foglalja meg, de hát igazából azért az van, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy ma per pillanat 2022-ben 150 ezer gigabájt tartalom születik másodpercenként. És akkor mondok egy ennél megfoghatóbb adatot. Tehát, hogy egy percben, minden egyes percben 500 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra. Csak a YouTube-ra. Na most, képzeljük el, hogy ezt hogy lehet ellenőrizni. És ennek a tartalomnak egyébként a, a jelentős többsége, 98-99 százaléka, az teljesen jogszerű tartalom. Tehát semmi baj nincs azzal, hogy valaki föltölti a reggeliét, a mit tudom én, a cicáját, vagy a tök mindegy, micsoda. De hogy nyilván az a, az egy százalék vagy kétszázalékos jogellenes tartalom is akkora mennyiség, amit ember nem tud és ekkor alakult ki az, hogy hogy egyre inkább ezzel a mesterséges intelligenciával tudunk dolgozni, az meg per pillanat még nem, hát én azt szoktam mondani, hogy buta, de ez még így azért nyilván egy kicsit leegyszerűsítő, tehát hogy még nem nem elég érzékeny arra, hogy ugyanazt a tartalom szabályozást el tudja végezni, amit egy ember el tud végezni.
1: Perceken belül folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, de most egy kicsit félbe kell szakítanunk a dolgokat, mert néznünk, hogy mi a helyzet az utakon. Úgyhogy kapcsoljuk a BKK infót. Spirit FM
0: 92 A nagyváros hangja.
1: És akkor folytatjuk a beszélgetés Gosszani Gergelyel az az elteadnyunktusával, a Cenzúra arisztotelésztől facebooki könyv szerzőjével, úgyhogy újfent is köszöntelek itt a stúdióban, csak egy percre szakítottuk félbe ezt a beszélgetést. Ugye eljutottunk odáig, hogy a XXI. században nagyon más, hogy működik a Cenzúra, és hogy nem biztos, hogy ez a fogalom még valójában azt jelenti, amit korábban használtak, vagy amire használták ezt az egész dolgot, más jelent ez a jelenség. Ugye itt voltak most a választások. A választás megelőző időszakban több politikai szereplő részéről is hallottunk azzal kapcsolatos kritikákat, hogy ezek a globális technológiai nagyvállalatok beleavatkoznak a közéletbe, és valahogy meg kellene őket rendszabályozni. Az Európai Unióban is készülnek különböző szabályozások, de Magyarországon is egy úgynevezett Facebook-törvényt készítenek elő, bár ezzel kapcsolatban Varga Judit azóta eléggé hallgat, ebben a kérdésben, pedig nekem nagy nyünyükém ez az ügy, mert szerintem is arról van szó, hogy valamennyire nemzetállami szinten kellene kollátozni, vagy szabályozni ezt a kérdést. Azok a jelenlegi szabályok, törvények, előírások, bármi, ami gyakorlatilag az Európai Unióban, az amerikai Egyesült Államokban, vagy a környező országokban vannak, azok Megfelelőek vagy példaértékűek lehetnek, hogy a magyar jogrendbe átemeljük őket? Van olyan ország, akire ilyen szempontból mintaként lehet tekinteni?
7: Igazából azt lehet látni, hogy három nagy irány van a világban azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kéne ezt szabályozni. Ugye az egyik, ugye nyilván ezek a, ezek a nagy platformok, ezek amerikai nagy cégek, tehát, hogy, hogy amikor ezek elindultak, akkor Amerikában kialakult egy ilyen kvázi felelőtlenségi modell, ami azt jelenti, hogy, hogy bárki, aki föltölt ezekre tartalmakat, akkor ezek a cégek egyébként nem felelősek ezért. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az amerikai modell, ugye, ez 1996 óta van.
1: Ez az, hogy pl- ez az a vita, nem, hogy platform. Vagy kiadónak Úgy, kell Így van, re. pontosan.
7: pontosan. Ez az, a, ez, ez az, hogy ők részt vesznek-e a tartalom előállításában, hogyha le akarom egyszerűsíteni, vagy nem vesznek részt a tartalom előállításában. És Amerikában leginkább azért, hogy engedjék fölnőni ezeket a cégeket, ezért azt az irányt választották, hogy felelős, vagy hogy felelőtlenek ezért. Ugye Európában, itt 2000 óta, itt az elektronikus kereskedelmi irányjelv, az ugye egy ilyen eu szabályozás az, ami ezt itt, vagy ezt a kérdést főleg szabályozza, és ennek zajlik egyébként, amit most mondtunk, ennek zajlik a, a, hát az, hogy felővizsgálata, az túlzás, de hogy egy új irányelv csomagnak, ami most már ugye rendeletformában fog megjelenni, a, itt vagyunk a végén, tehát a legvégén. Itt egy, egy korlátozott felelősségi modell van, tehát hogy bizonyos esetben tudnak felelősek lenni ezek a, ezek a platformok, és akkor ott van ráadásul a kínai meg az ázsiai vonal, ami ugye egy nagyon-nagyon izgalmas modell, mert ők azt mondják, hogy, hogy minden országnak internet szuverenitása van, és saját maguk tudják szabályozni a saját internetüket. Azaz, azaz ez az ázsiai vonal azt mondja, ahogy szabályoztuk régen a médiát, hogy, hogy léteznek országhatárok, és akkor van kínai internet, meg orosz internet, meg afrik mit tudom én, kenyai internet, meg magyar internet. A nagy nehézsége ennek, hogy ezzel a modellel, tehát azzal, amit te mondtál, a nemzetállami szabályozással, azzal pont azt a határokon átnyúló jellegét veszíteni. Ami az internet lényege. Ami az internet lényeget, Tehát pont ezt veszítenénk el. Tehát igazából az első kérdés, amiben most még, még ilyen, euh, én azt mondom, hogy... hogy hogy ilyen nagy egyetértés még nincsen, hogy hol is kéne szabályozni ezt. Tehát, hogy mondjuk, az, hogy valami globális szabályozás, ezt azért valljuk be, hogy mondjuk egy Kína és egy Orosz, vagy egy Kína, egy Oroszország, meg egy Egyesült Államok valamifajta közös szabályozási platformra lépjenek, ezt nem nagyon tudom elképzelni.
1: Hát főleg most ebben. Hát főleg szabás. most
7: ebben az ráadásul, igen, ugye azért történt itt egy más. A, a, a másik irány az, az hogy valami fajta ilyen EU, ilyen supranacionális szinten próbáljuk ezt szabályozni, erre megyünk, és a harmadik irány az, meg természetesen. A, a, a nemzeti szabályozás kérdése, az meg úgy tűnik, hogy az meg kevés. Tehát, hogy láttunk ilyen példákat Németországban, Franciaországban, Ausztriában, de látszott, hogy önmagában nem tudja megoldani pont amiatt, mert hogy hogy itt egyrészt a kereskedelem is, másrészt meg a tartalmak is bőven átmennek ezeken a piros vonalakon, amit az általános iskolai térképekben látunk. Tehát ebből következően úgy tűnik, hogy Európában valószínűleg ez, és ezért halkultak el egyébként a nemzeti szabályozásról szóló viták egy olyan egy-két éve körülbelül. Mert hogy azt lehet látni, hogy valami fajta európai szabályozásra fogunk elmenni, aminek aztán a részleteit, az természetesen nemzeti szinten kell majd megoldani.
1: Nekem önmagában az mindegy, hogy egy uniós bírósághoz kell lefordulni, vagy, a, nem tudom, én a testi központi kerületi bírósághoz kell beadványal fordulnom, de az nagyon dühítő tud lenni, hogy például tegyük fel, van egy Facebook oldalam, vagy van egy YouTube csatornám, ugye itt hirdetésekkel meg, tehát komoly monetizáció van ezeken a platformokon. Én beleöltem egy csomó pénzt, időt, energiát abba, hogy építsem az adott platformot, és egyszerűen csak valaki a szilíciumvölgyben úgy dönt, hogy akkor lekapcsolja ezt az egészet, és nekem nincs semmilyen fajta lehetőségem arra, hogy vitába keveredjek velük, nem is az, hogy visszakapjam a pénzemet, de hogy mondjuk a tartalmaim neveszítődjenek el. Ugye volt ilyen eset, hogy a pestis rácoknak volt egy YouTube csatornája, amit letiltottak, mert nem megfelelő tartalmakat töltöttek oda. Most ne is a konkrét ügyről beszéljünk, csak hogy akkor elkezdődött az, hogy hogy felvetődött a kérdés, hogy kihez lehet fordulni ilyenkor, mert hogy írhatok én egy e-mailt a supportkukat facebook.com-ra, vagy vagy YouTube-ra, de hát ki fog erre válaszolni, válaszolnak-e egyáltalán. Tehát, hogy azért ez ez tényleg komoly kérdéseket feszeget. Vagy itt van az, hogy a választási kampányban nem lehetett Toroczkai László nevét leírni a Facebookon, vagy hogy a választás előtti napokban eltűnt a, a, a pártnak az oldala.
7: Igen, abszolút, hát hogy, hogy, hogy ezt nagyon jól lehet látni, hogy ez a, ez a tartalom moderálás, vagy ez a tartalom ellenőrzés, ez, ez, ez teljesen abszurd dolgokhoz vezet. Tehát nekem a, nekem a kedvenc példám az, az messzire, messzire az, amikor ugye talán ismerik a kedves hallgatók a Gustav Kurbénak a, a világ születése című festményét, ami egy elég provokatív festmény, amiben egy női nemi szerv látható premier plánba, a per pillanata Múzeumok, vagy a múzeumnak, a, ahol ez ki van állítva a leghíresebb festménye. Ezt valaki föltöltötte a Facebookra, de egy francia tanár ilyen abszolút ilyen edukációs ilyen, tehát írt a festmény történetéről, és letiltották pornográfia miatt. Ugyanúgy letiltották pornográfia miatt a, a koppenhágai kis hableány szobrát mert hogy túl mesztelen. Hát így néz ki a szobor, szóval, hogy hát igen, az egy sellő, szóval, hogy nehéz. Tehát ebből következően is ugyanúgy a politikai esetben is nagyon-nagyon sokszor akár a mesterséges intelligencia, akár, a, akár az emberi moderátorok nem alkalmasak erre. És akkor azért abban még gondoljunk bele, hogy, hogy ugye azért mi egy kis nyelv vagyunk. Tehát, hogy hány olyan moderátora lehet a Facebooknak, aki egyébként érti a magyar iróniát, a magyar kontextust, meg a bármi ilyesmit, és akkor nyilván oly sok kisnyel van ezeken a nagy platformokon. De ami a szerencse, hogy az új Európai Uniós szabályozási csomagban ebben a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló rendeletekben ezekre próbálnak megoldást találni. Tehát, hogy igenis legyen valamifajta perorvoslati lehetőség, jogorvoslati lehetősége azoknak, akik letiltanak. Tehát, hogy, hogy mik azok a pontok, amiken végig lehet menni, és utána pedig nyilván független bíróságról el lehet menni, és és lehet kérni. Ennek természetesen az a problémája megvan, hogy ennek mi az időhatára, tehát hogy ennek ezt majd ügyesen kell belőni ezeket az, az időkereteket, de az, ami most van, hogy kvázi ezek a platformok saját maguk dönthetnek bármiről, és igazából nincsen jogorvoslat, erre kínál megoldást az Európai Unió új szabályozási csomagja.
1: Neked mi a véleményed arról az érvről, ami gyakran elhangzik én, Elég sokat foglalkoztam egy időben ezekkel a globális technológiai nagyvállalatoknak a megrendszabályozásával kapcsolatban, és két oldalról kaptam mindig hatást vagy dicséretet, a szélső jobb és a szélső bal oldalról. Tehát a különböző ilyen globalizáció kritikus mozgalmak azt mondták, hogy jó, amit erről a kérdésről gondolok, de hát voltak sokan olyanok, akik ebben nagyon megengedő, vagy liberális álláspontot képviselnek, és azt mondják, hogy hát te azzal, hogy beregisz, egy adott platformra, elfogadtad a szabályokat ilyen szempontból, és hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy házi buli, hogy a házigazdának bármikor joga van ö, engem kidobni
7: a lakásból. Mm. Igen, ugye itt, itt ami, amire te kérdezel, ez szerinte annak a, a következménye, hogy ugye ezek a nagy cégek, ezek amerikaiak. És Amerikában a szólásszabadságot másképpen értelmezik, mint Európában. Európában a média az mindig valahogy a demokratizálódásnak, a kultúrának, a, a, az, az együvé tartozásnak is volt a szimbóluma, ezért vannak aztán a médiával kapcsolatban mindenféle elvárásaik. Amerikában ezek klasszikusan piaci szereplők és klasszikusan piaci folyamatokat ö, ö, Visznek véghez, ebből következően ott. Az ilyen szempontok kevésbé izgatják az embereket. És amikor ezek a nagy cégek annyira fölnőttek, hogy világcéget lettek belőlük, akkor hirtelen szembesültek egy teljesen más európai típusú hozzáállással, és ez az összeütközés az, amit érzünk folyamatosan. De ettől még azt nem szabad elfelejtenünk, hogy azért főszabály szerint itt egy véleménynyilvánítás egy szólásszabadsági kérdésről van szó, tehát hogy per pillanat az emberek az interneten és ebből következően ezeken az óriás platformokon tudják kinyilvánítani a véleményüket. Tehát, hogy azok az érvek, amik régen elhangzottak, hogy kit érdekel, hogy letiltottak a szolgáltatásról, hiszen el tudok menni, és tudok csinálni egy blogot, amit még olvasnak hárman, ez ez egyszerűen nem állja meg az arányosság szempontjából a helyét, hiszen ezek akkora monopól helyzetben lévő szolgáltatások, ami, ami nem tud arányos lenni azzal, hogy máshol tudjuk kinyilvánítani a véleményünket. Tehát ebből következően ez, ez mindig egy ilyen, ilyen mi jogászak, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ütköző alapjogok de ezt tudom, hogy nagyon hangzik, de tényleg az van, hogy egyrészt az ütközik, hogy itt maga a szolgáltató, természetesen neki van egy csomó szerzői jogosítványa az algoritmusoktól kezdve mindenen, ami, amit elkészül, természetesen ő adja az infrastruktúrát, a házi bulit, ahogy te mondtad, tehát hogy a, a szobát, meg a lakást, amit illik, nem összehányni. Hát igen, Ugye? csak a PRSZ-hez, mert a tartalmakat miért, Term- csak mi? Állítjuk abszolút, előle. természetesen, és a másik oldalon meg ott van nekünk, a felhasználónknak a szólásszabadsága, a véleménynyilvánítási jogosítvány, és ezt a kettőt kell ki egyen. Súlyozni, kibalanszírozni minden egyes esetben.
1: Oszonyi Gerge az LTA magyar állam és jogtörténeti táncé. Adjunk tusa a Cenzúra Arisztotelésztől Facebooki könyv volt az elmúlt percekben a menni, köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezeket nagyon érdekes a kérdés, és e, nyilván mindenkinek e, nagyon ajánljuk, hogy le ezt a könyvet. E, hamarosan véget ér a műsor, de azért még egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi történt az interneten, és már adok is egy kis hangot, mert itt van velünk a stúdióban nagy Teodóra szerkesztő. Jó reggelt!
8: Jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy hírrel készültem elsőként, még pedig egy olyan fontos hírrel, hogy Paris Hilton lemondta Joe Biden partiját azért, hogy részt vehessem Britney Spears esküvőjén. A Celebritás azért nem ment el az amerikai elnöknek a, a bulijára, mert ahol DJ-zni hívták egyébként, mert egy kedves barátnőjének, Britney spears is az esküvője volt, tehát mindenki volt már ilyen helyzetben, és tud azzal azonosulni, hogy egyszerre kéne két rendezvényen részt vennie. Hát tegnap
1: is volt már, hogy meghívott dj az amerikai állnak.
8: Igen, igen, és hát akkor ilyenkor priorizálunk mindannyian, hogy ki a fontosabb, ki... Britney. Egyértelmű, egyértelmű, tehát a Paris Hilton egyértelművé tette, hogy az ő prioritásai hol vannak, mert azért egy esküvő az Alapesetben, jó esetben egyszer van, vagy van akinek többször, de a Paris Hilton azt mondta, hogy akkor ez most fontosabb, mint egy, egy amerikai elnök által tartott vacsora és parti rendezvény. Hát
1: meg ilyen úri úriemberek Garden parti az nem biztos, hogy egy ilyen Paris Hilton komp. Én, én nem de követem az ő munkat... igen.
8: DJ-zni hívták erre a rendezvényre, tehát ezt nem győzöm kihangsúlyozni. tovább, hogy ő ott mint fellépő vett volna részt.
1: Én nem, én ebből a hírből tudtam meg, hogy ő, bár, tehát hogy ő lemezlovas, én nem tudtam, hogy ő neki ez a foglalkozása. Hogy azt többszörösen
8: hittem, is új információ. Én azt hittem
1: főállású ő, szálloda ő, örökösnő.
8: Is is, is. polihisztort. Minden ez igen, és ezen kívül még friss hír az, hogy Kim Jong-un felajánlotta segítségét Vladimir Putyinnak a háború támogatásába. Az kérdés, hogy, hogy ezek anyagi támogatást jelent, vagy fegyvereket, vagy csak szóbeli támogatást, jelenleg, jelenleg szóbeli támogatást és az ügymellé állást. Az, az hát vagy lecseréli,
1: lecseréli a Facebookon a profilkép keletét, mert az lehet. is egy fontos Ez morális támogatás. A
8: Putyin vagy valami hasonlóra? Igen és hogy a magyar vizekre is helye, ö, evezzünk, a Zahár Gábor új járványra figyelmezteti az embereket. Ezzel az elég clickbait címmel írt arról az index, hogy az bárnak nevezett hát, aromaanyagokat tartalmazó... Ez olyan, mint eszköz. az elektromos
1: cigaretta, de, de nem olyan. De nem olyan.
8: De nem olyan. Mert uh, úgy
1: néz ki, mint egy alkoholos fixtól közben.
8: Igen, igen, és hogy ennek számos uh, káros hatása van, és azért is, mert hogy ez egyre népszerűbb, tehát a gőz az károsíthatja a tüdőt, az aroma anyagoknak pedig bódító hatása is lehet. És hogy ezért azért óvatosan kell bánni.
1: Hát meg van, amelyikben uh, van, uh, minek hívják ezt uh, nikotin, nem. tehát ilyen szempontból. Uh, Közben elindult hirtelen az elemek kicsit túlbeszéltük az idő. Tehát, hogy a nikotint is tartalmaz, tehát nyilvánvalóan függőséget is okoz ilyen szempontból, úgyhogy emiatt sem jó, és például ez is egy nagyon érdekes, jogi kérdés, még elárulhatjuk így itt üvönk szemben a stúdiumon szénygergely, hogy ugye ezt 18 éven aluliak is megvásárolhatják az interneten, úgy, hogy valójában Magyarországon ezt nem is lehet kapni. Tehát ezzel is lenne dolga majd a szabályozóknak. Jó, köszönjük szépen, akkor ennyi volt. Tartsák meg jó szokásokat, és hallgassák továbbra is a Spirit fm Jön utánunk a Bistró.